0: Hallo, schön, dass Sie heute dabei sind bei einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute habe ich mal wieder eine etwas andere Ausgabe für Sie. Bei mir ist heute meine Kollegin Scarlett Lüsser. Hallo Scarlett. Hallo Tanja. Du hast dich für uns ein bisschen umgehört, was die Herausforderungen für Kommunen angeht, oder?
1: Richtig. Ich habe mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Kommunalverwaltungen gesprochen und die haben mir von individuellen kommunalen Herausforderungen erzählt und wie sie mit der aktuellen Verdrossenheit gegen Politik und Verwaltung umgehen. Davon habe ich einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht. Hören wir doch einfach mal rein. Ja, gern. Aber zunächst dürfen sich alle Interviewpartner einmal vorstellen. Die erste ist Lena Weber.
2: Ich bin 32 Jahre alt und bin Stadtbürgermeisterin von Hermskai. Wurde vor vier Jahren im Alter von 28 ins Amt der ehrenamtlichen Stadtbürgermeisterin gewählt. Als nächstes haben wir Daniel Kiefer.
3: Ich bin Bürgermeister aus Mettlach an der Saarschleife. Ja, bin 43 Jahre jung und seit genau sieben Jahren jetzt im Amt.
4: Die nächste Bürgermeisterin ist Vanessa Gattung. Ja, ich bin 34 Jahre alt und seit November 2021, also jetzt gut zwei Jahre, darf ich Bürgermeisterin der Stadt Papenburg sein. Und zu guter Letzt Maximilian Wonke.
5: Ich bin Bürgermeister der Gemeinde Pangetal, nordöstlich von Berlin gelegen. Ich bin 36 Jahre alt und seit ungefähr fünfeinhalb Jahren schon im Amt des Bürgermeisters.
1: In unserer Demokratie gibt es viele Ebenen, die in der Theorie für eine reibungslose Verwaltung unserer Gesellschaft sorgen sollen. Aber von reibungslos kann man in der Realität kaum sprechen. Probleme und Herausforderungen gibt es überall und das ist auch ganz normal. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung in Ihrer Kommune?
4: Also ich würde sagen, die Herausforderungen in einer Kommune kann man in der heutigen Zeit fast nicht mehr auf ein, zwei wenige reduzieren, sondern es ist wirklich eine unterschiedliche Gemengelage. Ich würde aber fast sagen, dass die größte Herausforderung aktuell ist, dass wir die Menschen vor Ort, nicht vergessen und sie auch abholen können, ähm, unabhängig davon, was jetzt gerade auch auf Bund, Landesebene oder auf sonstigen Ebenen los ist, auch im Weltgeschehen. Weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Menschen ja zum einen sich vergessen fühlen und äh, zum anderen dann auch nicht mehr wirklich Lust haben auf kommunaler Ebene. Und das sind ja nun mal auch gerade die Themen, die vor Ort passieren, dann an Themen auch mitzuarbeiten. Beispielsweise jetzt auch Klimaschutz. Wir alle kennen die Diskussionen um die Klimaproteste und auch die Klimakleber. Das sind alles Diskussionen, die sind auf Bundesebene, werden die geführt, führen aber dazu, dass auch die Menschen natürlich vor Ort bei mir in Papenburg, die bekommen das mit Und die verteufeln dann oder stecken diesen Klimaschutz dann sofort in diese extreme Ecke. Und das macht uns als Kommune es schwer, beispielsweise auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor Ort umzusetzen. Und das, finde ich, macht es uns unglaublich schwer, weil knappe Haushaltslage und auch fehlendes Personal, das sind natürlich diese harten Faktoren, aber am Ende des Tages... Selbst wenn man Geld hätte oder Personal hätte, es kommt immer noch auf die Menschen vor Ort an und wenn die nicht mitziehen, dann können wir uns auf den Kopf stellen und kriegen aber nicht so wirklich was umgesetzt und äh, das finde ich gerade wirklich eine große Herausforderung und äh, hoffe aber, dass sich das auch nochmal wieder bessert.
5: Na, ich glaube, eine der größten Herausforderungen besteht tatsächlich im Klimawandel. Äh, auch wenn wir jede Kommune für sich natürlich relativ geringen Einfluss hat, sind die Folgen des Klimawandels in den Kommunen immer mehr zu spüren. Trockenheit, Dürre, das ganze Thema Hitze in den Innenstädten ist eine Sache, die uns sehr beschäftigt, die uns übrigens auch sehr viel Geld kostet in der Anpassung. Und deshalb hat die Gemeinde Panketal zum Beispiel jetzt sehr viel gemacht in diesem und letzten Jahr auch zum Thema Wasserversorgung was auch durchaus mit Einschnitten äh, verbunden war. Ähm, Das ist eigentlich das größte Thema und das muss man bei allen Fragen, Immigration, Alter Alter werden der Gesellschaft, äh, die Dinge, die uns alle beschäftigen, immer wieder bedenken, dass das unsere Generationsaufgabe
3: ist.
2: Die größte Herausforderung in meiner Kommune ist vermutlich die finanzielle Seite. Wir sind äh, im ländlichen Raum und äh, eher strukturschwach, muss ich sagen. Und wir haben ja in Rheinland-Pfalz aktuell auch als ganz großes Thema den kommunalen Finanzausgleich. Und da müssen wir mit allen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, vom Kita-Bau über die Bewältigung der Flüchtlingskrise bis hin zu einem wahnsinns und der Digitalisierungskiste, wenn man so schön will, natürlich auch entsprechend finanziell ausgestattet sein. Und da das im Moment bei uns wirklich ja, auf sehr wackligen Beinen steht, ist das tatsächlich meine größte Herausforderung in der Gemeinde.
1: In welcher Gemengenlage beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen und stellen Sie da Entfremdungen fest?
3: Entfremdungen wäre jetzt äh, zu weit gesprochen. Aber ich sage mal so, äh, es ist immer gut und das stellt sich auch in vielen Gesprächen heraus, wenn diejenigen, die die Gesetze machen, zum einen äh, dann auch daran denken sollten, dass sie das Ganze auch bezahlen sollten. Stichwort äh, Konnexität, ja. Und zum anderen einfach auch auf diejenigen hören, die an der Basis sind, weil die kriegen alles äh, tagtäglich hautnah mit. Und so ähm, lade ich immer jeden auch gerne dazu ein, äh, zu uns zu kommen, in die Kommunen, um einfach hier auch mit den Akteuren vor Ort zu sprechen. Weil das ist nachher, denke ich, auch das, was uns weiterbringt. Nur wenn wir gemeinsam die Sache nachher auch angehen, werden wir dann auch ein, ein vernünftiges Ende da auch hervorbringen.
2: Ich habe den Eindruck, wir haben äh, die Gemengelage vor allem deswegen, weil der Informationsfluss nicht mehr so der ist, den man erwarten würde. Ich habe mal die steile These aufgestellt, dass Medien Politik machen. <lacht> ist natürlich eine ganz steile These, ähm, aber es ist meiner Meinung nach ein, ein Funken Wahrheit drin. Und ich habe den Eindruck, die verschiedenen Ebenen lassen sich oft von den Medien da treiben, dass es dann zu verschiedenen Aussagen oft kommt, die dann nachher eigentlich gar nicht ja, der Wirklichkeit entsprechen. Und dann ist die Aufregung auf den unterschiedlichen Ebenen wieder sehr groß. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, da einfach noch mal mehr direkt miteinander zu sprechen, statt übereinander.
5: Na, die Kommune, sage ich immer, ist natürlich das letzte Glied der staatlichen Hackordnung. Wir müssen immer äh, das so ein bisschen ausbaden, was wir an nicht, sage ich mal, sehr praxisorientierten Gesetzen aus Landes- oder Bundesebene dann bekommen. Aber es gibt eben auch viele Anknüpfungsmöglichkeiten, viele Vernetzungsmöglichkeiten. Wenn man so wie ich auch in einer großen Partei ist, die derzeit auch die Regierung stellt, im Land als auch im Bund, hat man viele Möglichkeiten, die Kontakte auch zu nutzen. Und das muss man eben auch machen, so wie heute, wo man eben mit Akteuren ins Gespräch kommt und auch mal sagt, wisst ihr Leute, äh, das war jetzt wirklich nicht ganz so praktisch.
4: Also ich bin ja erst seit zwei Jahren jetzt Bürgermeisterin und kann natürlich jetzt erstmal nur für die Zeit sprechen. Aber in den zwei Jahren muss ich schon sagen und bekomme das natürlich auch gespiegelt von den Mitarbeitenden, die schon länger für die Kommune arbeiten, da hat sich doch schon einiges verändert, eben dahingehend, dass man auch auf kommunaler Ebene das Gefühl hat, selbst wir, die ja eigentlich in einem Boot sitzen mit der öffentlichen Hand, also mit der Politik auf Bundes- und Landesebene, haben das Gefühl, dass man uns so ein bisschen vergisst. Und das finde ich total schwierig, weil am Ende des Tages ist es ja schön und gut, wenn man große Zukunftspläne auf Bundes- oder Landesebene beschließt. Am Ende des Tages kommt es aber auf die Kommunen an, die dann dafür verantwortlich sind, dass das auch ausgeführt wird und dass es dann auch erfolgreich läuft. Und aktuell finde ich, und das wird mir auch immer wieder gespiegelt, weil wir auch einfach überfordert sind äh, mit den ganzen Aufgaben, die von oben herunterdelegiert werden, merke ich einfach, dass wir an einem Punkt gerade sind, wo es jetzt darauf ankommt, wirklich zu handeln, weil ich sonst die Sorge habe, dass die Verwaltungen, die kommunalen Verwaltungen irgendwann implodieren und die Mitarbeitenden dann einfach nicht mehr können. Und dann ist es egal, was man auf Bundes- oder Landesebene beschließt. Wir Kommunen können dann nichts mehr machen. Wir können dann nicht mehr für die Menschen vor Ort da sein und nicht mehr die Dinge umsetzen. Und dann, befürchte ich, eben, fühlen sich die Menschen komplett vergessen und alleine gelassen. Also ich finde es gerade schon sehr schwierig ähm, und würde schon sagen, dass ich das aufgrund der ganz vielen Herausforderungen, ich meine, ich habe auch Verständnis für Bund und Land, aber aufgrund der vielen Herausforderungen, glaube ich, hat man so ein bisschen vergessen, aufeinander zu achten Und ich würde mir wünschen, dass dann gerade die Kommunen da wieder mehr äh, Handlungsspielraum auch haben. Zuletzt gibt es ein Erfolgsrezept, mit dem man dem zunehmenden Vertrauensverlust in
1: Bürokratie und Verwaltung begegnen kann.
5: Offen sein. ähm nicht eine, sage ich mal, bis ins Endlose herausragende Transparenz. Auch da muss man sagen, dass Transparenz auch immer ihre Grenzen hat, wo sozusagen andere Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Ich muss einem Bürger nicht sagen, dass ein Mitarbeiter seit einem halben Jahr krank ist, ne? aber ich kann ehrlich sein zu ihm und kann ihm sagen, das sind, das sind die Maßnahmen, die wir haben. Ich kann dem Bürger sagen, es wird schwierig. Ich kann ihm aber auch sagen, das ist die Option A, B und C. Und das ist das, was ich in den Bürgergesprächen bei mir immer mache, dass ich die Leute darüber informiere, was ihre Möglichkeiten sind und wie wahrscheinlich auch das ist, dass eine Sache eintritt. Manchmal sage ich ihm, Sie können das versuchen, aber ich denke mal, fünf bis zehn Prozent höchstens, dass es hm, machen Sie das, aber denken Sie daran, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Und dass man so ganz klar darlegt, woran der Bürger ist, ihnen Optionen aufzeigt und dann auch klar macht, wie gut das ist oder nicht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um so einen Vertrauensverlust auch wieder reinzubringen. Wir haben natürlich auch in der Frage der Migrationspolitik auch eine sehr... ähm Schwierige Mengelage beispielsweise, wo viel Vertrauen verloren gegangen ist, wo äh, viele gesagt haben, wir kriegen das alles integriert, das sind unsere Facharbeiter von morgen. Und jetzt zum Beispiel acht Jahre nach 2015 sehen wir eben, dass es nur auf die Hälfte der damals gekommenen zutrifft, denn nur die sind in Arbeit, äh, was natürlich auch systemische Probleme hat. Ja, auch da ganz klar, das liegt nicht an den Migranten selbst, sondern hat eben auch sehr breite äh, Probleme, aber das, was versprochen wurde, wurde eben nicht gehalten und das schafft Vertrauensverlust.
3: Ich sag mal so, wir sind in Deutschland meiner Meinung nach überbürokratisiert und wir müssen einfach hier einen Bürokratieabbau in der Gestalt auch umsetzen, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger das Ganze auch verständlich machen, dass das, was sie tagtäglich berührt, auch einfach und ja, relativ problemlos machbar ist. Und ich glaube, damit könnte man dann auch nachher schon viel bewirken, dass wir hier auch notwendige Vertrauen auch ja, in die äh, Politik auch wieder zurückgewinnen können.
2: Ich glaube, wenn es das Erfolgsrezept gäbe, hätten wir das Problem dieses äh, Vertrauensverlustes nicht. Ich denke aber schon, dass es ganz viele tolle Ideen an unterschiedlichen Kommunen und auch Ebenen gibt. Die Frage ist halt nur, ähm, wie viel Mut und Aufwand bringe ich auf, um das auch bei mir dann umzusetzen. Ich für meinen Teil habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach viel offener in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und da einfach auch ganz oft für Verständnis zu werben, wenn gleich der Frust sehr hoch ist, weil wir sehr gut darin sind, aktuell unnötige, in Klammern gesetzt natürlich, bürokratische Hürden aufzubauen. Und dieser doppelte und dreifache Boden, den wir uns jetzt auf allen Ebenen einziehen, einfach um nie selber nachher in der Verantwortung zu stehen und geköpft zu werden, sorgt natürlich da, dazu, dass ähm, viele Prozesse verkompliziert werden. Und das ist dem Bürger und der Bürgerin kaum noch zu vermitteln. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir da auch in der Gesellschaft einen Wandel haben, dass, wir, dass es einfach Sachen gibt, äh, wo wir nie eine hundertprozentige Sicherheit erreichen können und ne, dass wir dafür aber die Prozesse im Allgemeinen einfach deutlich verschlanken und damit auch schneller durchführen können.
0: Wenn man die Kommunen aus dem Blick verliert, dann kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern auch nur noch wenig von der Bundespolitik an, richtig?
1: Ja, zumindest wenig Positives. In einem Punkt sind sich viele einig, Rechtsextremismus wollen sie nicht in der Politik. Aber was ist die Alternative? Auf der einen Seite gehen gerade bundesweit Tausende gegen Rechts auf die Straße, auf der anderen Seite herrscht immer noch viel Politikverdrossenheit. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der Bundespolitik nicht gut repräsentiert. Das Gefühl, dass unsere gewählten Vertreter die Wünsche des Volkes nicht gut umsetzen, steigt. Laut einer Umfrage von ARD Deutschland Trend im Dezember 2023 sind 79% Prozent der befragten Wahlberechtigten mit der aktuellen Regierung wenig bis gar nicht zufrieden. Woran kann das liegen? Vielleicht an den immer größer werdenden Abweichungen zwischen kommunaler Politik und der des Bundes? Auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker fühlen sich zunehmend von der Bundesregierung vernachlässigt. Statt die Gemeinden zu fragen, wie es in der Praxis eigentlich aussieht und diese Erfahrungswerte auch für die aktive Politik zu nutzen, werden praxisferne Entscheidungen getroffen und die Kommunen müssen zusehen, wie sie diese umsetzen. Dass das nicht immer gut gelingt, ist wenig überraschend und so etwas bekommen natürlich auch die Menschen vor Ort mit. Anstatt also wiederholt realitätsferne Politik zu machen, wäre es sinnvoller, das Gespräch mit Kommunen und den Menschen zu suchen. Erfahrungen auszutauschen, was läuft gut, wo besteht Handlungsbedarf, was hat sich bewährt und was bedarf Überarbeitung. Und vor allem, wie kann man auf Bundesebene die Kommunen unterstützen, die ja von allen Ebenen am bürgernahsten sind. Auf diese Weise würden sich auch die Probleme der kommunalen Ebenen verstärkt in der Gesetzgebung widerspiegeln oder würden zumindest mehr gehört werden. Natürlich muss der Bund mehr abbilden als nur die kommunalen Bedürfnisse, schließlich muss man auch über die Grenzen von Deutschland hinausdenken. Doch durch einen stärkeren Einbezug von kommunalen Themen würde auch bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern eine spürbare Verbesserung ankommen. Man würde sich mehr wahrgenommen fühlen. Ausreichen wird das alleine noch nicht, um mit der Politikverdrossenheit aufzuräumen. Aber es wäre ein Anfang.
0: Danke für den Überblick, Scarlett. Schön, dass du heute da warst. Sehr gerne. Danke auch Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren. Neues aus dem Public-Sektor gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dann. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА